0: Вислухайте подкаст про професійний розвиток у напрямках бізнесу та кар'єри Людина справи, де я, Юрій Обач, спілкуюсь з бізнесменами і людьми, які мають вагомий досвід у кар'єрі, про їхній шлях, для того, щоб ви могли черпати натхнення, досвід та інструменти для власного розвитку. Приємного прослуховування. Сьогодні у нас в гостях Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій компанії Кормотех, яка виготовляє та реалізує корм для тварин під брендами Мяу, Гау, Клуб Чотирилапи та Оптіміл та іншими приватними брендами компаній-партнерів. А також Ігор є викладачем Львівської бізнес-школи при Українському католицькому університеті на програмах «Маркетинг для бізнесу» та на магістрській програмі «Менеджмент-маркетингової діяльності», де, власне кажучи, я навчався і познайомився з Ігорем. У цьому випуску ми поговоримо про маркетинг в компанії Кормотех, кар'єрний розвиток у сфері, проблеми маркетингової світи в Україні та виклики принаймні юних чи не дуже маркетологів. Привіт, Ігоре! Привіт! Радий, що ти приєднався до нашого подкасту. Представ, будь ласка, ти себе, бо я, я то так зійшов.
1: Окей, Юр, дякую за за можливість, за запрошення. Набудь, почну з з мрії, бо бо це те, що, на мій погляд, найважливіше. У мене є мрія збудувати глобальні бренди. Так склалося, що ми народились в Україні, Україна на світовій карті не входить ні в велику сімку, ні в велику двадцятку економік. І тому е, це досить великий челендж е, – зробити успішний бренд в, е, поза межами країни. Ми маємо кілька класних кейсів українських компаній з українськими брендами, е, але тут, власне, амбіція і, і мрія полягає в тому, щоб створити успішний бренд, глобальний бренд.
2: Угу.
1: О, і це, напевно, те, що найбільше мене дрейвить, бо я собі задавав таке запитання, інші люди мені запитання задавали, чому я працюю в компанії Кормотах. Мабуть, це, та не мабуть, це, 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 це те, що надихає, те, що дрейвить, продовжує дрейвити і ставить нові-нові виклики. Це, напевно, найважливіша річ про мене. Все решта, ти вже сказав, та я працюю в керую маркетингу інноваціями в компанії Кормотех. Я вхожу в стратегічну групу компанії, де ми створюємо стратегію відповідаємо за її реалізацію. Викладаю у Львівській бізнес-школі. І це ще одна моя, моя гордість. І я дуже радий, що мені вдалося вийти на цей
0: рівень. Та дуже дякую, до речі, за створення програми, магістрської програми нашої менеджмент з маркетингової діяльності, бо, наскільки я знаю, саме ви долучилися до її створення. Так,
1: була, була ініціативна група, була створена дорадча рада, академічна рада, яка створювала цю програму, але коли все починалося, як я взагалі потрапив в бізнес-школу, я закінчив кей-кзекітів МБА свого часу в людській бізнес-школі. І в певний період часу я зрозумів, що я хотів би ділитися знаннями. І коли я подивився на те, які люди приходять на позиції там, бренд-менеджерів чи, чи інших спеціалістів з маркетингу в компанію, я зрозумів, що ну, є проблема з системними знаннями, і це був там, один з поштовхів, чому я пішов в бізнес-школу і сказав, дійсно, я здається, розбираюся в маркетингу, і я би хотів допомогти трошки там, підтягнути цю компетенцію, яка ну, відверто привисає в маркетологів там в Західної України, і вона не сильно розвинена в бізнес-школі. І ми створили таку програму маркетинг в дії, потім маркетинг для бізнесу, така короткострокова чи середньострокова програма на п'ять модулів. І коли ми побачили, що є попит, є люди, то бізнес-школа теж думала в контексті магістерської програми. І тут якби співпали погляди і вже ну, сформували коло експертів, які, власне, напрацьовували цю, цю магістерку.
0: Як ви потрапили у Кормотех, власне кажучи? Бо, наскільки знаю, ви працюєте там вже 15 років.
1: Так, це дуже цікава історія. Я, я взагалі закінчив прикладну математику, я програміст за освітою, але на другому курсі я зрозумів, що я не хочу бути програмістом. Там ну, були там, свої об'єктивні причини. Uh-huh. От, хибні, як потім з'ясувалися, ці образи і архетипи програмістів, бо я дивився на старшокурсників тоді коли я навчався, і мене це трошки лякало. Я себе шукав в інших сферах. От, тому там був і театр, і ведучий на радіо, і, і вечірки, і, і все решта. І в принципі, вже на там, п'ятому курсі я е, досить активно займався громадською діяльністю і потрапив в компанію, де я був маркетологом в мережі магазинів жіночого одягу. Це була національна мережа, там було 14, здається, магазинів. От. І після півтора року роботи я звільнився. І був в пошуках. І була дуже цікава історія, тому що я шукав активну роботу, проходив співбесіди у двох компаніях, вона була багатоетапна, ще в одній, що в другій компанії. І я пройшов всі рівні, і мені не дзвонили з жодної з двох компаній. А потім в один день подзвонили з, з різницею в півгодини, ну, тоді це була компанія Enzym. Ну, проєкту Кормотех, і подзвонили там, з іншої компанії, де мені теж запропонували роботу. І в мене був складний вибір. Я тоді сів собі на листочку, розписав плюси-мінуси. На одній роботі мене запрошували на позицію pr менеджера а власне в Кормотех мене запрошували бренд-менеджером. Я співставив плюси-мінуси. Звичайно, що е- я на той час в категорії харчування для тварин нічого не розумів, але мене привабило те, що там це, це велика галузь яка росте, розвивається, і компанія Enzoim на той час це було там, вели, вона і лишається велика. На той час це була просто там суперкрута компанія. І я прийняв рішення, ще все-таки йду в бренд-менеджери і прийшов в такий молодий, як потім виявилося і зелений і в цю компанію, де були національні телевізійні компанії, де були зовсім інші бюджети і зовсім інший рівень відповідальності. Тому для мене це був колосальний виклик.
0: Ну, це дуже така довгострокова інвестиція. І, як видно зараз, і ви зробили правильний вибір, і тодішній рекрутер чи HR-менеджер зробив також правильний вибір, я так думаю. Мабуть, так. А чи відразу ви розуміли, що обирати розвиток з компанією на такий довгий період, як 15 років?
1: ні. Такого розуміння не було, більше того, ну, було, ну так, давайте так, поклав, поклавши руку на серце. Якщо сказати, що було важко в перший, в перший рік-два, то не сказати нічого. Тому що в мене спіпала ситуація таким чином, сьогодні колегам в офісі розказував, що я прийшов у вересні на роботу, а через тиждень після там, приходу на роботу мені керівник тодішній маркетингу каже, я забув сказати, у нас через чотири тижні відкриття заводу по кормах, От це буде твоя робота. Відкриєш завод без проблем, пройдеш випробувань. Не відкриєш, ну значить, не пройдеш. От, і це був шок, тому що це було з національним телебаченням, з губернаторами, там з великою кількістю запрошених гостей, з фуршетом. Тобто для мене це було взагалі нова галос, е, от але якось вдалося все це зробити без великих проблем. Потім це був зовсім інший рівень маркетингу, зовсім інший рівень. Бюджетів зовсім інший рівень співпраці. Ми на той час працювали з компанією Dellса Ченсачі, яка входила в п'ятірку найбільших мереж...
2: ну,
1: рекламних агенцій чи маркетингових агенцій в Україні. От і для мене це був величезний шок, тому що через два місяці після приходу в компанію мій тодішній керівник каже: Слухай, я забув тобі сказати, я звільняюсь. Ага. От. І він звільняється. Та? і Я, ну, я підпорядковуюсь комерційному директору, у кого набагато ширший спектр роботи. І звичайно, що він не готовий неряти в операційку, бо в нього іншого порядку питання. Виникають величезні непорозуміння, тому що є операційна робота, де є дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. А комерційний директор він не неряє туди, тому що це не його якби задача. І він не розуміє, чому не робиться. Наприклад, чому упаковка е- розробляється два місяці, а не два дні. От. І це були ну, дуже складні часи. Я для себе, я собі тоді задав запитання, чи я готовий е- там, боротися, чи я готовий собі довести, чи я, що я можу стати кращим. І я тоді вирішив, що я хочу довести в першу чергу собі, що я
2: можу. Угу.
1: От. І, напевно, це був перший поїнт, коли я зрозумів, що це... Точно не на три місяці. Але я не планував працювати 15 років в компанії, це точно. От. А потім, звичайно, що були інші виклики, інші можливості, і воно якось з часом пішло таким чином, що я собі періодично питаюся, чи мені по дорозі, чи це, чи це те, та, ну, чи співпадається з моєю великою ціллю, і воно чомусь постійно співпадає.
0: Це ж прекрасно.
1: Е, так, це прекрасно, я погоджуюся. Тому, тому, тому 15 років. До речі, та, 16. Ну О, та я, там я... майже
0: 16, я Полінкидину підглядав трохи. Ну, я якраз хотів запитувати, що трималося стільки років, але тут якби відповідь на це питання очевидна. От там просто ще одна річ, що
1: ще тримало, і це важливо. Я ніколи не, ну, у мене якийсь такий принцип по житті, я ніколи не прошу наперед, ну, тобто я показую результат, і тоді набагато легше е, обґрунтовувати ресурси, бюджети, розвиток і так далі. І, так далі. і це був, був, напевно, той ще один елемент пазла, який чи ще один пазл цієї картини, який десь теж мене тримав, тому що там, я був одним маркетологом, який відповідав за все, був ще аналітик, uh-huh. е- І, в принципі, ну, ветеринар був, і в принципі все. Та? І коли ми там, ну, я там рік попрацював, показав результат, тоді ми сказали, ну так, окей, ну, напевно, треба помічника. Потім через рік кажуть, ну ми розуміємо, та, тобто є потреба в трейд маркетологу, напевно, треба ще трейд. Тобто це було якось, от вже був результат, тоді я отримував ресурс. І, і це теж те, що мене там ну, надихало, бо, бо є розуміння, що є межі, і якщо ми хочемо зробити більше, то потрібно там, інвестувати. Але не наперед, але вже бачити, що вже результат якийсь є.
0: А, чи, чи знали ви все, от, всі ці моменти, там, умовно з упаковкою, на той момент, коли прийшли, прийшли в компанію, і вам треба було це вґрунтовувати? Є, як ви це всього навчалися 15 років тому? Це на секундочку... А 2006 рік, по-моєму, 2007-2008 орієнтовно. Так, так, і тоді так, ще так. зовсім не було тієї освіти і доступу, і тих ресурсів в інтернеті.
1: Трошки було там, курсів, які я проходив. Я багато дізнався від там, агенцій, з якими ми на той час працювали. Моя задача була, і я дуже радий, що в мене цей принцип Виріс зсередини, я зараз бачу, наскільки він добре працює, ну, важливо нічого не поламати. Е, навіть, там, на старті, на запуску бренду ми, за ми запросили там, хорошу агенцію, яка нам допомогла створити бренди. І моя задача, я в цьому вбачав свою там, ключову задачу, нічого не поламати. Е, тобто там, не робити редизайнів ще три місяці, не змінювати позиціонування, що півроку. У тобто, мене якийсь такий був інтуїтивний, на той час... Е, Підхід, тобто я розумів, що є, є, є бренд, і він формується за якимось принципом. На той час в мене було одне розуміння зараз, ми, звичайно, що там набагато ширше і глибше. От. Але е, мабуть, це був там такий ключовий інструмент, який дозволив, чи, чи ключовий погляд, який дозволив е, не розгубити все те, що було створено. А потім, вже коли з'явилося розуміння, як це працює, е, мені, мені стало легше це реалізовувати. Uh, і те що, те, що додало розуміння в процесі там, м- мого встановлення, я зрозумів, що м- сидячи в кабінеті, я, на жаль, не стану спеціалістом. Мені потрібно їхати в поля. Свого часу, коли я починав, там, перших п'ять років, я проїхав всі обласні центри. У мене 40% мого часу це були відрядження. Я, їзд, я, я був практично у всіх містах. Більше того, в мене вже були е, знайомі торгові точки, з якими ми спілкувалися. Ну, тобто це був такий цілий екскурс, де, де ми заглибилися. І, і це, до речі, допомогло нам в процесі там, боротьби з транснаціональними компаніями е, рости і розвиватися значно швидше. Тому що в нас був, було розуміння ринку, в розум... мене було розуміння, що буде працювати, що не буде працювати, які потреби є в власників торгових точок, продавців, в клієнтів. І коли там, до мене на роботу, на співбесіду приходили люди з там, компанії конкурентів, і я їх запитував, як ви нас оцінюєте, то вони казали, що проблема ну, наша з вами полягає в тому, що ви надзвичайно швидкі, ми щось придумали, Поки ми написали в штаб-квартиру, отримали погодження, ви вже це реалізували. Ну, Відповідно, ми не можемо за вами встигати. Ця швидкість досягалася тим, що був цей контакт з споживачем і контакт з торговими точками.
0: Тоді, коли ви говорили стосовно того, що ви обґрунтовували, якби, у вас є якась потреба для розвитку департаменту, напрямку, і що ви показували результат, а тоді е, робили запит на ресурси. А як бути в ті моменти, коли от, є потреба в якійсь інновації, в якомусь софті умовно, в зміні підходу до менеджменту, е, маркетингової команди, чи ну, в, в будь-чому, якщо це неможливо. От, зараз я не можу це аплікувати без, е, без ресурсів. Але я розумію, що цю інновацію потрібно е, додати або принаймні виділити ресурс на її тестування.
1: Угу. Ну, дивіться, тут теж, теж цікаве питання. Е, якщо це річ, яку я можу сам створити, тоді я дивлюся, як я можу знайти ресурс. Е, тобто, мен... якщо мені потрібно просто показати, що це перспективно, тоді, е, скоріш за все, достатньо буде мого якогось фокусу, мого якогось ресурсу, можливо, ще когось колег, для того, щоб цю гіпотезу протестити на рівні ідеї. А, і коли, ну, тобто я так дуже часто роблю, тобто, у мене є якась ідея, я починаю це, наприклад, там, у нас виникла, потреба, виникла думка, що нам потрібен відділ аналітики, тому що компанія розростається, у нас дуже багато є інформації, вона не зовсім якби, структурована, і ми там не, укр... не отримуємо те, що потрібно. І я тоді почав там, формувати ті звіти, які би могли бути. Тобто я виділив час, ресурс для того, щоб показати, як воно буде виглядати. Тоді я показав, як це може бути, і ми, ми домовились, що з'явиться аналітик. Далі ми намалювали план, як цей аналітичний відділ буде розростатися, і по мірі там, реалізації цих менших проєктів ми виходили на більший результат. І зараз, якби відділ сформований, там працює 5 людей. Чи Коли ми заходили на ринок е- ветеринарів-заводчиків, ми розуміли, що... Нам потрібно туди спеціаліста, який володіє досконало ветеринарією, розуміє, як працює цей бізнес і може говорити з людьми на одній мові. Ми почали їздити самі на ці ветеринарні конгреси і сказали потім за півроку, що, друзі, ми не розуміємо, ми не можемо говорити з ними одною мовою, тому що я не ветеринар. Я, ну, я можу підтримати загальну тему, але коли ми починаємо говорити глибше, я, на жаль, ну, якби не володію тематикою. І тоді ми домовилися про те, що давайте ми попробуємо з людиною поговорити і подивимося, а як би виглядав наш бізнес, якщо б у нас був такий кваліфікований ветеринар. От, і ми тоді вийшли, я вийшов на контакт з людиною, з якою я там спілкувався, Олясією, яка в нас зараз працює. І ми два місяці, з нею... Обговорювали, я їй розказував про компанію, показував, як працює компанія Возивна Виробництво. Вона готувала презентацію про наш продукт. І потім вона зробила презентацію на дві години про наші продукти. І ми, ну, там Ростислав власник, і я, і був ще Роман, який керує брендом Optimil. Ми через дві години сказали: вау, ми навіть не знали, що ми настільки круті. І ми зрозуміли, що нам це потрібно. От, і ми зрозуміли, який імпакт ми отримуємо, якщо ми, наприклад, запровадимо цей, цей напрямок в маркетингу. От такими ну, якби інструментами зазвичай там, ну, обґрунтовується дуже часто ресурси.
0: Дякую. А якщо повертатися зараз до теми якраз вашої кар'єри, і хочу запитати, чи були от за ці 15 років думки стосовно зміни місця роботи?
1: Та, звичайно, були, були і розмови, і пропозиції, і я завжди дивлюся, дивився і дивлюся з позиції. От в мене є моя мрія, От там ця пропозиція, вона наближає до цієї мрії mm-hmm. чи ні? Вона <кхем> дозволяє мені там, швидше її досягнути, чи краще її реалізувати, mm-hmm. чи ні? І далі, якщо, наприклад, ну, там, в мене є якісь там, питання, я, в мене якось так склалося відносини з, з власником, СІО, я тоді приходжу і кажу, дивись, в мене такі, от, такі от є, там, пропозиції чи розклади, і, і от давай ми це проговоримо. Та? Я вважаю, що це чесно, тому що в цій ситуації я не, я не, ну, від, не відвертаюся, не кидаю. Та? Я десь проговорю. Угу. От. Якщо так дуже, дуже коротко, то, то, то така історія.
0: Тобто, чи можу я так е, трошки загальнити, що ви будували свою, називаємо це кар'єрну стратегію відносно тої мрії, яка є. Так. Е,
1: точно так. Е, більше того, е, я постійно дивлюся яких ми чого не вистачає для того, щоб цього досягнути.
2: Uh-huh.
1: Ну, наприклад, свого часу я а, зловив себе на думці, що після закінчення MBA я щось трошки розслабився. І мене це там з одної сторони злякало, і я, а з другого сторони <кій> я себе запитався, ну, чи, чи все в силі. І тоді я вирішив, що так, я хочу, хочу десь далі йти вчитися, І тому я пішов в бізнес-школу. Я почав викладати, а викладання – це зовсім інший рівень навчання, тому що коли я слухаю лекцію, ну, я якимось чином її сприймаю, але коли я готуюся до лекції, я повинен цей матеріал опрацювати, я задаю собі запитання, я її перечитую, я десь добираю літературу. Я це ну а я це говорю студентам. Студенти задають мені запитання, це зовсім інший рівень навчання. І я зрозумів після там перших кількох кейсів, які я в бізнес школі, я зрозумів, mm. що це ну, те, що мені наприклад дуже потрібне. От тому там це, це теж було частин, Ну, це стало частинкою мого, там, мого персонального розвитку.
0: А чи є якийсь от? Інсайт, який якраз був породжений викладанням саме відносно маркетингу, якесь переосмислення маркетингу, чи якесь питання mm-hmm. наштовхнуло на роз... на зміну чогось у кормотесі. Чи було so, щось таке?
1: Ну, так, е, викладаючи, потрібно володіти актуальністю теми, треба володіти там інструментарієм, який зараз там актуальний. Та відповідно е, я досить багато книг прочитав, читаю, що стосується там, маркетингу, досліджень, <кій> брендингу. І, до прикладу, там, є кілька таких от... І це було досягнуто в першу чергу за рахунок того, що я почав викладати. Я заглибилася в тему поведінкової економіки, яка там, мені відкрила зовсім іншу сторону маркетингу і десь обґрунтувала в певній мірі... Розуміння, як клієнти мислять. З другої сторони, я зацікавився методологією, там, яку свого часу створив Клейтон Крістенсен, Jobs to be done. І, і, і теж для того, щоб цю технологію зрозуміти, ну, можна, звичайно, послухати відео, от, можна попрацювати з агенцією, а ще краще, коли послухати відео, працювати з агенцією і подивитися на це з точки зору того, от якщо б я цю технологію почав викладати студентам, і я починаю зовсім по-іншому цю, цю інформацію опрацьовувати набагато глибше, тому що в мене з'являється питання, на яке я не маю відповіді, я починаю собі шукати відповіді на ці запитання. Це, напевно, такі ну, там, головний інсайт, якщо там узагальнювати, це викладання в бізнес-школі мені додало ключовий інсайт, що розуміння приходить під час підготовки лекцій. До цього я був впевнений, що я в принципі досить добре володію там предметом і можу будь-кому розказати. Коли почав розказувати, то зрозумів, що ні. Є багато напрямків, в яких треба ще допрацювати. І це був такий для мене просто переворот, переворот.
0: Я мав на увазі якийсь приклад. От, що з той самий «Jobs to be done», наприклад, чи використовуєте ви його в роботі тепер а, умовно, чи якийсь інсайт, який ви привнесли в команду і в свій процес діяльності?
1: В період викладання я побачив, що наприклад, у нас тема діджиталу, ну, тобто, що є величезний пласт діджиталу, якого я не бачив. І тільки за рахунок спілкування з студентами я зрозумів, що є величезна спеціалізація Досить, досить глибока спеціалізація в, цій, в цьому напрямку, і з цього виникло розуміння, що нам потрібно створювати діджитал-підрозділ в компанії. Бо напрямок стає великий, бюджети на нього збільшуються, а компетенції в нас всередині немає. І це був mm. там один з моментів, коли я зрозумів, що та ні, це вже не е, штучка, якою можна бавити, це ну, реальний інструментарій, в якому ми, до речі, програємо, тому нам потрібно там наздоганяти. Ну, це, це, напевно, такий один з ключових, коли я почав спілкуватися з великою кількістю студентів і зрозумів, що ну, потрібно
0: змінювати. Клас. Ну, це, 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 це дуже суперово. Ем, я, я сам колись, коли я був скаутом, я був раніше учасником організації PLAST, Національної скаутської організації України. І тоді в Тернополі я мав гурток дітей від 6 до 11 років. І з ними займався три роки. І тоді багато таких життєвих простих тем я якраз так для себе переосмислював, там елементарно, я, я пробував викладати тайм-менеджмент дітям, для того, що, і тоді я його по-іншому усвідомлював, і це мені, в принципі, давало результат, який я пізніше там в своїй діяльності просто щоденній рутинній діяльності використовував. Теж думаю, що завжди, коли є вже якась компетенція, щоб її розвинути найкраще це викладати ну, комусь розказувати або, коротше, поширювати свої знання. А в процесі розвитку ви говорили стосовно інституційного навчання. Цікаво, чи спілкувалися ви з коучами чи менторами стосовно власного розвитку? І як ви ставитесь до цього?
1: Я закінчив менторські курси в львівській бізнес-школі. Є, є програма по підготовці менторів. Її автор є Валерія Козлова і Ярина Бойчук. Mm-hmm. От я закінчив ці курси, і Валерія досить е, круто дала розуміння, хто такий ментор і чому, хто такий менті, і чому менторство важливо. От, і там трошки співпрацюючи з Валерією, я зрозумів, наскільки це може бути хороший пуш. Ну, я взагалі, якщо говорити про, про менторство, я вважаю, що це класна штука. На жаль, не так багато є кваліфікованих менторів. І це, і це те, до речі, за що я люблю бізнес школу. Вони зараз взялись там, системно готувати менторів. Це не можна змінити в суспільстві нічого, коли поки не буде критичної маси там освічених кваліфікованих людей. Те саме з маркетингом, ми про це там теж можливо потім поговоримо. От. Тому потрібно готувати менторів, хтось стане ментором, хтось не стане ментором, хтось розвинеться глибше в цій темі, хтось не розвинеться, mm. але це точно круто, тому що в такому випадку е- я можу, будучи менті, я можу отримувати. Зовсім інше бачення, ніж коли я буду сам вчитися або буду слухати когось, там, ну, там дивитися в одну сторону. Ментор – це завжди людина, яка, яка, по-перше, є менше емоційно залучена в процес, тому вона може ширше дивитися. Плюс, якщо це спеціаліст, то він може теж давати інші перспективи. Я намагаюся там, бути ментором. Мені здається, що мені виходить так чи інакше – там, бути до певної міри ментором і в той же час менті в роботі своєї команди. Я дуже багато там, вчуся від своєї команди, тому що ну, коли... тобто, для мене дуже важливо е- не тільки там, говорити, а й слухати інших, бо е- на менторській програмі мене навчили, що я завжди дивлюся отак, а коли я говорю з вами, то ви дивитесь отак. так. І якщо я буду дивитися і вашими, і моїми очима, то я буду дивитися значно ширшим горизонтом, ніж коли я дивлюся сам. Це дуже важко зробити, навчитись слухати інших і чути. Але ну, це, це те, що збагачує. Тому ментори це точно круто. Дуже важливо знайти людину, яка там, підходить саме вам. І навіть якщо не вдається знайти ментора, то точно потрібно не зупинятися в навчанні.
0: Угу. А хто такий то. ментор?
1: А, ментор це людина, яка допоможе вам сфокусуватися, на... визначити, що ви хочете. Ментор це людина, яка допоможе вам тримати цей фокус, це в, мо- в моєму розумінні. Це угу. людина, яка буде Завжди вам ставити питання, ми про результат чи ми про процес. І це людина, яка постійно буде націлювати, має націлювати на результат. Бо в силу того, що ми люди соціальні істоти, ми дуже часто відволікаємося на інші речі. Ми mm-hmm. любимо нове, ми любимо займатися тим, що там, легше чи там, краще виходить. І тоді ну, і ментор – це та людина, яка постійно бу, ну, повертає е- і дає можливість мені самому дійти до цього результату. Не приходить і каже, дивися, от починаєш тут, закінчуєш тут. Ні, вона здає запитання, вона намагається мене розвинути, дати мені цю перспективу і можливість самому пройти, ідучи поряд. Вона не робить кроки за, за вас. Найде поряд і допомагає, орієнтує і десь підтримує в той момент, коли там, мені стає важко. Угу.
0: Дуже дякую. На цьому моменті ми з Ігорем перейшли на ти для комфортнішої комунікації. Дуже цікаво розповідаєш про кар'єру. І, як видно, після курсу з менторства, я так розумію, вони покращують якраз розуміння лідерства. і допомагають розвивати команду. Чи шовте на курси лід... менторства задля розвитку лідерських компетенцій, чи заради розвитку команди, чи це просто була внутрішня потреба?
1: Це був цілий букет. Значить, з одної сторони, це була внутрішня потреба подальшого росту і розвитку. Я взагалі вважаю, що програє той, хто зупиниться в навчанні. Я не вірю в те, що можна... Не вчитися, не пізнавати нового – це просто ну, необхідність в сучасному, в сучасному світі, де все дуже швидко змінюється. Тому mm-hmm. там була одна з головних потреб – це там, прокачувати себе. Друге – це навчитися краще взаємодіяти в команді. І третє – це, звичайно, в мене збільшується команда, в мене все більше і більше людей. І я вбачаю свою роль не в вказуванні, хто що має робити а власне в формуванні сильних, сильних керівників, які здатні, наприклад, замінити мене. Mm-hmm. У нас там, з керівником моїм є чітка, була чітка домовленість, що я маю зробити маркетинг-команду, де більша половина людей – це будуть люди, які можуть там, в разі потреби замінити мене. Тобто вони мають бути сильні, вони мають бути вмотивовані, вони мають бути кваліфіковані. Mm-hmm. Моя зараз роль, я вбачаю в цьому свою роль, це, власне, допомагати їм з однеї сторони розвиватися, а з іншої сторони допомагати їм бути професійними в своїх напрямках.
0: Клас. І якщо ми вже переходимо до теми про кормотех, от я хочу закрити блог про такі фундаментальні речі про тебе, Ігоре. і пропоную якраз тепер більше про про структуру е, маркетингу в Кормотесі, про те, як, як ти відбираєш людей в команду, а, mm-hmm. і, ну, як, на що ти дивишся, які улюблені питання. От, і пропоную почати якраз е, з команди. Як зараз, як зараз виглядає напрямок маркетингу та інновації у компанії Кормотех і яку функцію е, відіграє? Ну, зрозуміло, що це продажі. Там просування, чи є ще якісь функції? Зараз,
1: бо це складне питання. Зараз я спробую його сформулювати. <кій> Спершу у мене є е, якісь напрямки, в які я більше інтегрований, якісь, якісь більш самостійні <кій> а, там напрямок інновацій, це <кій> там працює 12 людей, і це є ветеринари, є нутриціологи, які створюють рецептури рецепти корму, є менеджер з інновацій, є менеджер з виводу нових продуктів, такий собі продукт-менеджер, є технолог, є науковець, який, власне, більш глибоко з наукової точки зору працює, є тренд-вочер, яка аналізує світовий ринок конкурентів, тренди, і ми на базі цього вже можемо там якісь подальші рішення приймати. Це, що стосується інновацій. <кій> Зараз цей відділ виглядає таким чином. Що стосується маркетингу, і тут я залучений більше, тому що там, по суті, це дуже живий організм, плюс ми трансформуємося. До 2020 року у нас був центральний маркетинг. Зараз ми, оскільки йдемо в глобальність, то ми трансформуємося, у нас стає глобальний маркетинг і локальні маркетинги. Локальний маркетинг зараз виглядає таким чином. Якщо ми йдемо на ринок Польщі, і для нас інтернет-продажі – це великий канал, там 17% від обороту країни, то ми беремо локального маркетолога по інтернету, який займається там на місці, роботою з локальними інтернет-магазинами і з просуванням в інтернеті. <кій> і він, з одної сторони, підпорядковується регіональному директору, а з другого сторони підпорядковується людині з центрального маркетингу. Так само в нас є людина в Литві, так само в нас є людина в Румунії. Зараз ми будемо брати там ще одну людину. І таким чином це вибудовується, центральний і локальний
2: маркетинг.
1: <кій> Перше, стосується центрального маркетингу. Значить, <кій> наразі структура виглядає так, Можливо, ми її будемо трансформувати з часом, бо, знову ж таки, це живий механізм, організм, і я поки що його створюю. Мені здається, що я створив, але зараз я от дивлюся, чи можна було би якось перебудувати, і я в роздумах. Тобто в мене є в центрі, в серці компанії і стоять бренди. Тому В нас є дві команди бренд-менеджерів, якою керують... там висококваліфіковані, круті спеціалісти. Я горжусь, що вони працюють в, в команді. У нас є преміальні бренди і є комерційні бренди. Там працює троє людей, там працює троє людей. Керівники і два бренд-менеджери. Це бренди. Далі у нас є трейд-маркетинг. Це підрозділ, який відповідає за організацію проведення акцій, за допомогу в підтримці продажів, за, за виготовлення обладнання, за стандарти присутності, викладки е, і все, що стосується супроводу продажів. <кій> От. Це велика, велика частина роботи, тому що ми працюємо з е, там, близько 30 тисячами магазинів тільки в Україні. О, це, це по трейду. Тепер у нас є окремо відділ аналітики, який зараз складається з п'яти людей, відносно новий відділ, йому там другий рік пішов, ми його тільки зараз сформували, і ми ще дивимося, як цю роботу перебудувати для того, щоб задовільнити потреби всього бізнесу. Тому що відділ аналітики, який знаходиться в маркетингу, він обслуговує аналітикою всю компанію. І відділ продажів, і там дещо допомагає фінансам. От. Це, це ще один відділ. Тепер в нас є підрозділ, який відповідає за роботу з ветеринарами-заводчиками, так як це опініон-лідери, які впливають на репутацію, які формують репутацію і від думки яких залежить, буде успішний наш продукт в довгій перспективі чи ні. Там є величезна кількість виставок, близько 150 в рік, і їх треба підтримувати на регулярній основі. І там працює порядка восьми людей. Далі у нас є підрозділ діджиталу, і щойно створений, в березні ми його створили, і там наразі працює три людини, і ми, по суті, зараз його докомплектовуємо, доформовуємо, бо це теж таке питання наразі хитке, бо з однієї сторони є поточний діджитал, який ми робимо, а з іншої сторони є вже розуміння керівника діджиталу в мене, як би мав виглядатися діджитал-підрозділ, які функції він мав би закривати. Де його компетенції починається, де закінчується. Ми в принципі ну ніби вже там окреслили це все. І з наступного року цей вже відділ там набуде всіх своїх типових рис, які, які ми бачимо на сьогодні, день. Uh-huh. От це, це якби ще один відділ. Плюс у нас є ще дві людини, які в компанії відповідають за ну в маркетингу, відповідають за бюджети і документообіг, тому що величезний, величезні бюджети, багато підрядників. Це все документувати потрібно, обліковувати вчасно списувати і так далі, і так далі, це дві людини, які відповідають, по суті, за бюджетування і за документування. От таким чином виглядає зараз структура маркетингу. Сумарно я порахував, 40, поки що 49 людей в центральному маркетингу і в інноваціях працюють, mm-hmm. І ця, і ця цифра буде змінюватись, тому що ми бачимо, які задачі, ми бачимо, які виклики перед нами стоять, і ми бачимо, які ділянки, наприклад, ще не закриті, і їх можна покращити, їх можна розвивати, їх можна там, зробити ще більш е- відточеними.
0: А, ну, а але ми... я
1: просто щоб було розуміння, спочатку я був один, потім був я один і помічник, і ну якби це все робилося за роки, тобто це не за день відбулося.
0: Ну с- само собою, само собою. Хотів запитати, а часто є компанії, де продукт-драйвинг, маркетинг от Якою компанією є Кормотех?
1: Дуже класне питання, воно дуже актуальне для нас. Я взагалі вважаю, що в Україні, мабуть, процентів 70 компаній, якщо не 90, це виробничо орієнтовані компанії, які mm-hmm. йдуть від продукту. Угу. Mm-hmm. Я до 2020 року, чи навіть ні, до 2019 я був переконаний, що ми маркетну маркетинг-орієнтована компанія. Але зараз, в світлі е, того, як ми вивчаємо споживача, як ми дивимося на споживача, я розумію, що ми все ще продукто орієнтована компанія. Ми йдемо від продукту. Ми йдемо від можливостей, ми йдемо від того, от у нас є рішення, а тепер давайте подумаємо, як ми його можемо продати. Ні, як переконати людей, щоб вони його купили навіть не так. От. І в нас зараз відбувається трансформація в маркетингу, У нас відбувається трансформація на рівні борда компаній, на рівні власників, на рівні стратегічної групи. І ми трансформуємося в маркетингово-виробничу компанію, де ми починаємо йти від споживача. От у нас є споживач у нього є якісь е, роботи, на які він хоче найняти там, той чи інший продукт. Давайте подумаємо, яким чином ми можемо задовільнити його потребу. Яку цінністьну пропозицію ми йому можемо дати, щоб найкращим чином задовільнити ці потреби. І це зовсім інше питання. І тоді, е, чи є в нас завод, який може зробити цей продукт, чи нема, це вже питання наступного порядку. Тобто ми йдемо не від заводу, і можливості. Ми йдемо від клієнта і тоді дивимося, яким чином ми можемо ту цінність створити. Яким чином ми можемо ту цінність через нашу, наше сито відмотати від клієнта до, до заводу чи до сировини. Бо до цього часу ми йшли зазвичай от
2: звідти.
1: Є, давайте подивимося, як ми його можемо продати. Треба це, спожуючи, не треба? І це дуже така крута ментальна пастка, яку я усвідомив в цьому році, що навіть коли ми думали, що ми маркетингово орієнтована компанія, що ми в маркетингу дуже багато робимо для клієнта, ми насправді багато робили для продукту, для бренду, але ми не робили для клієнта. І це такий, для мене такий дуже великий сув
0: Ну Мені здається, що якраз більшість тих компаній, які починалися до 2010 року, ну, коли почався, мається на увазі, бум стартапів mm-hmm. в Україні, до 2010 року орієнтовно що вони здебільшого, навіть навіть до 2013 2014 що вони здебільшого якраз продуктово орієнтовані? Бо йшли що спочатку: ну, які є продукти щоб продати, а тоді який продукт можна створити по факту? Ну, і в принципі, і у світі так, я, ну зі своєї в принципі, невеликої зараз можна сказати експертизи якось бачу, що тільки стартапи здебільшого от є ма... клієнтоорієнтовані. Починають від клієнта, тому що leverage point – це цей момент для того, щоб стартап отримав гроші від клієнта, не, не від інвестора, тому що от, знову ж таки часто трапляються ці історії, що з інве... стартапи орієнтуються тільки на інвесторів. Тільки тоді, коли стартап хоче відразу укуплятися, якомога швидше mm-hmm. тоді він створює продукт от якраз на рівні з запитом клієнта, а не на рівні з тим mm-hmm. продуктом, який хочеться.
1: Ну, тут, Юра, таке дуже цікаве, е- дуже цікаве спостереження. От е- Клайден Крістонсен в своїй книжці про, е- там, про навіщо клієнти наймають наші продукти на роботу, воно називається, здається, закон Закон успішних інновацій. От, і він дуже класно наводить кейси світових компаній. І це, до речі, притаманно стартапам теж. До моменту, поки ми створюємо продукт, і йдемо від клієнта, все працює. Але як тільки ми виводимо продукт на ринок, ми mm-hmm. починаємо забувати за клієнта і починаємо заграватися в свій бренд. В задачі е- бренд-менеджера, чи в задачі інвестора, і ми починаємо зміщувати фокус з клієнта на компанію. Тобто це ментальна пастка, в яку попадають дуже багато компаній, навіть великих, крутих, успішних, які є лідерами в своїх галузі. І в стартапах це дуже чітко видно. Коли стартапи починають брати гроші від інвесторів, вони починають фокусуватися не на цінності для клієнта, а на, наприклад, на виконанню показників скаптейбл, на виконанню Е, там, дохідності, яку вони там, задекларували в, в, інвесторам. І це змінює кардинально е, цінність, яку, яку створює та чи інша компанія для клієнта. І це ну, mm-hmm. якби найбільше зло, яке на сьогоднішній день є. Йдеться межа, щоб з одного сторони не втратити фокус на клієнта, а з другої сторони продовжити розвивати продукт. Тут для мене це поки що відкрите питання.
0: Ну, я думаю, що і, наприклад, в Марка Цукерберга ну, теж те це питання відкрите, тому що Фейсбук ну, зараз не дуже для споживача Фейсбуку. Він такий складний, що капець. А,
1: та, е, Харарі дуже класно в книжці «21 урок для 21 століття» він, він розказує про те, як розходяться декларації Марка Цукерберга щодо Фейсбука і його ролі в створенні спільнот. А, і, і, і фактично тому, що, що робить Фейсбук. І це, і це, і це проблема. І вона ну, якби, доволі велика, актуальна, і вона не вирішена ні на рівні маленьких компаній, ні на рівні великих компаній. І в мене чим далі, тим більше там, закрадається така думка, що, напевно, ті компанії, які ростуть з, з обмеженими бюджетами, не отримуючи фінансування від інвесторів, те, про що ти говорив, це, напевно, найвигідніша стратегія. Та це важко, та це ймовірність вистрілити мінімальна, але це, напевно, один з небагатьох шансів не втратити фокусу на клієнта, бо це єдине джерело надходження фінансування.
0: Ну, тут, тут, звісно, ще амбіції, як би, фаундерів, відносно відносно цілі стартапу, підприємства, чи будь-що, чи основне це заробити, чи продукт класний. Ну, звісно, воно має бути якось плюс-мінус збалансовано, але кожен вибирає собі як...
1: Та, та бо тут, тут ще одна така є річ. Дуже важливо зрозуміти, бо те, що ти зараз говориш, класний продукт, він може бути класний, але питання, чи це найкращий продукт для клієнта, в якого виникає потреба. Тобто, і це ще одна річ, от Крістенсен про це дуже класно в книжці говорить, Часто маркетологи закохуються в свій продукт настільки, що вони за продуктом вже не бачать споживача. І це ще одна пастка. І, і тоді ми починаємо вибудовувати все довкола нашого продукту, не розуміючи, чи він ще створює ту цінність, про uh-huh. яку, ми там, ну, яку ми планували на початку, чи ні.
0: Uh-huh. Клас. А якщо повертатися до Кормотеху, то нагадаюся про питання про... От, ти, ти розповів про 49 людей, які зараз працюють над маркетингом компанії, щоб продукти класно розвивалися, щоб вони класно продавалися, всі були щасливі і головне, щоб тваринки були щасливі. А яким чином ви відбираєте людей в компанії? Чи є якісь цінності основні? Чи є якісь правила ваші внутрішні, по яких людина підходить або ні? І які це правила цінності які твої улюблені питання на співбесіді? Це останнє.
1: Окей, окей, окей. Ні, ні, без проблем, Я просто собі згадую. Взагалі, для мене співбесіда це дуже болюча тема. Е- я попробую пояснити, чому. Тому що mm-hmm. часто на співбесідах я розумію, наскільки е- багато роботи ще потрібно зробити, щоб е- підняти рівень маркетингу в Україні. Бо... А, чи там, коли я викладаю на короткостроковій програмі, де проходять вже працюючі маркетологи, там вже з досвідом 5, там 3, 5, 7 років, я бачу, тобто, з одного сторони є навіть нерозуміння, наскільки, наскільки нема розуміння маркетингу, і це мене лякає. І тому для мене співбесіди це завжди дуже боляче. Це було, до речі, одна з причин, чому я теж пішов в бізнес-школу. Тому що я коли почав відбирати людей, я зрозумів, що людина попрацювала таргетологом там три місяці, і вона вже е, хоче мати там таку-то зарплату і вважає себе там суперекспертом. От і дивлячись на всі напрямки маркетингу, я розумію, що ну, тобто, таргетинг це дуже дуже вузька частинка, і, і, і за нею не видно якби всього. Всього, всього маркетингу. І тому я зрозумів, що нам потрібно, це ця, ця короткострокова програма. Нам потрібно, хоч якимось чином, підго- підготовлювати маркетологів до, до роботи. Тому що, наприклад, там типова поведінка маркетинг-менеджера, типу, я не. Ну я що я маю? Що я маю розбиратися в фінансах? Це ж є фінансова служба, або що я маю там в продажах розбиратися? Є ж відділ продажів ні? Якщо в мене є амбіція бути хорошим маркетологом, я маю добре розумітися в фінансах, бо інакше я не буду розуміти, як говорити з фінансовим директором. Зрештою, як говорити з власником, для якого фінансовий результат це один з ключових показників. Ну бо бізнес він робиться не заради того, щоб всім класно попити кави на роботі. Він має принести ну, там зар... бізнес має заробити гроші, принести користь, вирішити якусь проблему для клієнта. Тому ну, там, Маркетолог має розуміти фінанси. Маркетолог має розуміти, як працюють продажі і чому вони працюють, або чому вони не працюють. Ну, це там, базові речі. Маркетолог має розуміти, що таке там, PNL, як рахувати окупність акцій і, 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 і що таке базові документи, як їх зробити. Ну, бо це базова грамотність. І от спілкуючись там, з людьми, я зрозумів, що цього катастрофічно бракує. Тому для мене там, співбесіди – це завжди болючі теми. І це завжди там мука вибору, вибирати молодого без досвіду, чи вибирати вже сформованого з досвідом. (кій) Залежить, і певно ключове, що для мене важливо на співбесіді, зрозуміти, чи в людини є іскра, чи людина хоче, хоче справлятися з великими викликами. Бо мені здається, що бажання є дуже важливим. І в принципі, в нашій системі маркетингу, ну, якби в тебе не буде варіантів не розвинутися. Ну, якщо ти принаймні відкритий до знань, то тут настільки велике а, інформаційне поле, і стільки багато ми робимо проектів, що в принципі, за рік можна там усвоїти там основ, основи маркетингу дуже добре, потім піти ще повчитися і в принципі, закрити це все. Тому, тому, напевно, це головне питання, це головне питання, чому там, ну, що вас
2: драйвить,
1: е, мені дуже подобаються люди, які відкриті до викликів. Оц. І ну, Улюблене питання, яке я завжди задаю, і наші HR-и задають, це у вас є домашня тварина? Нема. Якщо нема, то коли буде. У нас 73-75% людей мають домашніх тварин. У нас домашні тварин. Я завжди питаюся, чи людина знає щось про компанію або що вона знає про компанію. Тому що для мене це суперпоказник. Якщо я прийшов на співбесіду, і я не знаю нічого про компанію, в яку я прийшов, ну, то тоді велике питання, чи я взагалі хочу працювати, чи хочу цю роботу. І якщо я не, не знайшов часу, можливості загуглити, то де гарантія, що в мене буде час, можливість розвиватися і давати цінність компанії. І це мене дуже сильно насторожує.
2: Угу.
1: Це, напевно, такі... такі важливі штуки, які, на які я звертаю увагу. Ну, мене, ну, я не розумію ніколи людей, які кажуть, та я ну, там, не сильно знаю про вашу компанію, бо я не читав. Це для мене просто вже зразу ні. Ну, на, на, на підсвідомому рівні я вже кажу ні.
0: Я, я ще чув такі випадки, коли до маркетингового директора говорили, ну так, я не читав про компанію, Розкажіть мені, будь ласка. Ну і з таким зверхнім тоном. Це... Так, Ні, так, так. так. Це, це... Тоді навіщо подаватися в таку компанію? Е, якщо не цікаво там. навіть про неї почитати.
1: Для мене це такі, напевно, критичні моменти, після mm. яких я розумію, що яким би спеціалістом людина не була, якщо вона тут не зробила зусиль, то ймовірно, mm-hmm. що там теж не буде
0: зусиль. Як ти визначаєш сучасного маркетолога? От, якусь маленьку дефі... дефініцію. Тому що ми вже говорили про багато різних <пробіт> е, напрямків маркетингу. І мені, коли я починав свій кар'єрний шлях, я думав про маркетинг, що це СММщик, продажник. Про, про копірайтинг я думав, що це написання текстів суто, а не написання рекламних слоганів. <пробіт> а, ну, ось такі дуже далекі від реальності речі. Але коли я зайшов, вже трошки більше дізнався про сферу маркетингу, я ще трохи більше злякався, тому що, виявляється, маркетолог – це людина-мультитул. І іноді страшно, що треба займатися всім, коли ти не не встигаєш. От як ти, в принципі, коли працював один, ким є сучасний маркетолог? Завершу на на цьому свою... У
1: мене є відкрита стаття Форбса, я ніяк не можу її прочитати, бо ці вихідні йдуть, можливо, вже врешті прочитаю. Угу. Є багато дискусій про маркетинг, де він починається, де він закінчується. І от остання стаття, яку я там хочу врешті прочитати, це про те, що маркетинг впритул наблизився до е, тотожності стратегії компанії. Маркетинг стратегія це стратегія компанії. І по суті, якщо ми говоримо, що маркетинг це маркетологи це не боги, ну це теж треба розуміти, бо є така е, хибна думка. Бог це, ну, тобто, якщо ми говоримо про найбільшу цінність, це, це клієнт. Uh-huh. І маркетолог – це людина, яка вміє розпізнати клієнта, розпізнати, яку роботу, на яку роботу він наймає ті чи інші продукти, які, в якому контексті, і підлаштувати всі наявні інструменти, продукти е- під цих клієнтів. Оце маркетолог, це... Ну, віртуоз це людина, яка може, е- з одного боку, ну, зрозуміти, побачити, е- а з другої сторони це все створити або пере- перепакувати. Тому це точно людина, яка вміє мислити, тобто вона точно має добре розбиратись в математиці, має мати там, розуміння в. Е- в психології, або бодай ем, має мати розвинену емпатію. Е, і це точно людина, яка задає собі багато запитань е, і формує гіпотези, перевіряє їх, їх реалізовує. Е, ну, і це точно стратег. Ну, от я зараз розумію, що мені, там, наприклад, на сьогоднішній день е, там не вистачає компетенції. Я бачу, що я можу там розвинутися в стратегічному плануванні. Mm-hmm. І от чим далі я там в це заглиблююсь, тим більше розумію, що все рівно в центрі клієнт, все рівно в центрі продукт, все рівно в центрі є е, цінність для клієнта. І от я там на одному навчанні був весною-літом, і ми розбирали там системи, системне мислення, і ми все рівно верталися до дуже простого. Ми там все навчання було побудовано на кейсах у студентів. Кожен приходив і розказував свій кейс. І там завжди було дуже все просто. Є продукт, є клієнт, є конкуренти, і от бізнес працював, перестав працювати. Що робити? З чого починаємо? А яку цінність ви створюєте? А яка цінність в клієнта? І воно все довкола цього крутиться. Тому, напевно, це от стратегічне бачення, це, 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 це розуміння яку цінність е- шукає клієнт, яку цінність ми можемо дати. От, напевно, оці, е- ці речі є мега важливими.
0: Тобто маркетолог – це та людина, яка розуміє цінність, яку хоче клієнт, і вміє про неї прокомунікувати через свій продукт.
1: І вміє, вміє свій продукт змінити під клієнта. Угу. Продукт, комунікацію, перелаштувати компанію. Там вже ми вибираємо... По можливості залежить від функціоналу
0: маркетолога. Зрозумів. І ну, за, зараз є дуже багато нових якби, напрямків маркетингу. Якби ти зараз починав свою кар'єру в маркетингу, якби, з, якої, з якого напрямку ти б заходив? Який зараз видається найбільш цікавим і найбільш виграшним відносно твоєї цілі побудувати велику компанію? Або, перепрошую, побудувати великий бренд?
1: Хороше питання. У мене є дві думки. Це або аналітик, або бренд-менеджер. Напевно, бренд-менеджер. Я вважаю, що бренд-менеджер – це, це та людина, яка може впливати на, на всю компанію.
0: А які функції бренд-менеджера у Кормотех?
1: Створення брендів, вивчення потреб клієнта, далі позиціонування чи перепозиціонування цього бренду, цих брендів, формування ціни, розширення асортименту, комунікації. І це те, до чого я хочу, щоб ми прийшли, це є теж управління по суті піанелем або фінансовим результатом бренду.
2: Угу.
1: Наразі бренд-менеджери відповідають за бренд-показники, е, об'єм продаж, доля ринку брен, е, і там, показники здоров'я бренду. Е, за асортимент, за ціну і за, там, за просування.
0: Угу. І я, які додії мають бути основні хард-скіли цієї людини? Ну, звісно, що це PNL. Е, вміння звести баланс, порахувати. Які ще? Тому що ми просто про це вже говорили. Це значить,
1: місто. точно має бути аналітичні здібності, розуміння фінансів, розуміння так. того, яким чином мислять споживачі, комунікативні, презентативні навички і взагалі основи, основи побудови бренд, брендів. Угу. Це те, чого, до речі, дуже часто не вистачає молодим маркетологам. І це те, що я завжди на лекціях повторюю. Коли я бачу, що змінився дизайн упаковки, з великою ймовірності я можу сказати, що прийшов новий бренд-менеджер. Бо я багато чув історії, коли бренд-менеджер приходить, керівник з маркетингу, і першим mm-hmm. ділом, що треба зробити? Треба показати швидкий результат. Як показати швидкий результат? Сказати, що все, що до цього, це було погано, треба зробити нове. На жаль чи на щастя, але ми мислимо конструктами. У нас є конструкти в пам'яті, ми, 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 ми так мислимо. І якщо я знаю, що ця упаковка, я не пам'ятаю, як бренд називається, лежить він отут в супермаркеті, і в нього така... Там, коричнева, чи біла, чи жовта упаковка, я її вже 5 років купляю. А ви мені її змінили, а це єдиний бренд-актив, який я пам'ятаю, через який я його купляю. Все, ви втратили мене як споживача. От Ці, ці, ці розуміння, вони мають бути. Угу. От, напевно, це, це такі базові, базові вимоги, які би мали бути. лам можна навчитися. Це теж, угу. це теж дуже важлива штука. І це, 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 це не є складно. Просто треба хотіти, і бути відкритими до того, що я чогось не знаю. Я, я, наприклад, на сьогоднішній день прекрасно розумію, що є багато напрямків, в яких я не маю достатніх знань, далеко не маю достатніх знань. І, і я постійно себе там е, прокачую в тих чи інших напрямках. І Це теж ну, це нормально.
0: Ну, я мушу тут так трошки прорекламувати нашу програму, бо якраз е, всі ці е, речі, ми навчалися цих всіх речей під час програми і, і презентаційних навичок. Ну, правда, з формуванням бренду якби, під час навчання можна в теорії розібратися, але для того, щоб навчитися, якраз те, про що ти говорив, це потрібна практика. І з тими самими фінансами працювали, і, правда, трошки було мало аналітики. Це я так, те, що можна покращити. Ну, цього мені, чесно кажучи, не хватало, але загалом мені якраз програма дала і, і розуміння, як формується ціннісна пропозиція, як, як формується Jobs to be done, в принципі, і customer journey map, яким чином можна довести до донести до клієнта комунікацію. Ну і інші речі. В принципі, це все охоплювало. От якраз ми, в принципі, перейшли до е, е, теми навчання. Як правильно обрати зараз місце для навчання чи м, навчальну програму під це. На що ти дивишся при обранні свого навчання і що можеш порекомендувати стосовно цього молоді?
1: Взагалі, я вважаю, що дуже важливо розуміти, зрозуміти на старті, що мені подобається, що не подобається. Якщо, наприклад, Можна бути щасливим в, в будь-якій професії, це абсолютно, абсолютно ну, нормально. Чи ВУЗ, давай я, може, трошки по-іншому задам, сфокусую запитання і відповідь свою. Угу. Чи ВУЗ дає, що ВУЗ має дати? На мій погляд, вищий учбовий заклад, він дає кілька речей. Він дає коло спілкування, він дає якусь базу, Uh, і він мене вчить вчитися. І, в принципі, це максимум, що я можу взяти з вузу. Коли ми говоримо вже про якусь освіту там наступну, другу, третю, четверту, це вже там, коли я хочу поглибити свої знання в тому чи іншому. І все рівно, наприклад, я зараз розглядаю варіант там, піти повчитися далі за кордон. І для мене це ну, там, два конкретних контексти. З одного сторони, це коло для спілкування. Тобто мені потрібно це коло спілкування. Бо ми йдемо в глобальний світ, і мені потрібно там, ну, якби ці глобальні контакти. І друге, мені треба розуміти контексти і сенси, якими думають ті люди. Я їх не зрозумію, сидячи у Львові. Мені потрібно бути там, для того, щоб розуміти, а як вони думають, а що вони в це вкладають, а як вони на це дивляться, як на це дивляться. Тобто Я за цим буду йти. Та? Тобто є, звичайно, там, програми, які я там розглядаю, але основні мотиви в мене власне в цьому. Ну, плюс там, на третьому пункті це там, прокачати себе там, в тому чи іншому скелі, в тому чи іншому напрямку. От, тому, е, ідучи вчитися, дуже важливо задати собі запитання, що я хочу. Угу. І це те, що мене, до речі, навчили на програмі з менторства, за що я, Валерій, безмежно вдячний, дати собі відповідь на запитання, якого результату я хочу досягнути. А, і це те, що я почав зараз використовувати, коли цьогорічний набір маркетологів був. Я сказав дві тези, які я взяв з менторської програми. Перше, напишіть результати, кого ви хочете досягнути. І друге, вибачте, але 50% успіху цього навчання на викладачах, а 50% на вас. Ви можете пасивно вчитись, ходячи на лекції, можете активно вчитись, засвоюючи матеріал, задаючи запитання і пропрацьовуючи його. І це два різних підходи. Мені, мені здається, що оцей підхід до навчання, він має набагато більшу цінність, ніж, наприклад, вуз, в якому ви будете вчитися. Uh-huh. Якщо я хочу освоїти якісь матеріали, я допитливий, мені це цікаво, я включений, я буду задавати запитання собі, колегам, викладачам, І я витягну максимум з того, з того курсу, з того програми, що я можу витягнути. Але коли мені не цікаво, і це, в принципі, навчання, яке мені батьки проплатили, то навіть якщо я буду закінчувати там найкрутіший вуз в світі, ну напевно, я витягну з нього дуже дуже небагато.
0: Дякую. Це в принципі і в нашій групі є багато таких ну, добре, не багато. У нас хороші студенти, звісно, всі ми... я всіх одногрупники своїх люблю і поважаю, якби і кожного своє чому дає мотивацію. Ну, у мене був якраз запит повчитися, отримати фундаментальне нерозуміння маркетингу. Бо якби я просто працював, то я би навчався тільки того, що, чим я займаюся по факту. І я не, не зміг би поспілкуватися з класними людьми. Не, не зміг би отримати нових, можна так сказати, ментальних конструкцій, як не дало би мені того прошвидшення, яке я отримав. Хоча дехто мене відмовляв від навчання, тому що ну, зараз непопулярно не вчитися на, на майстерках. Які зараз е- проблеми ти бачиш в маркетинговій світі в Україні. Тому що, в принципі, я зараз бачу великий прогрес, навіть те, що було там відносно шести років тому, тому що р- раніше були або класичні програми, ну, мається на увазі класичні магістерські, бакалаврські mm-hmm. програми, або е- інфопродукти почали з'являтися дуже активно. Mm-hmm. Ну, я не всім інфопродуктам довіряю, і вони... Тому, в принципі, обрав класичний бренд.
1: Є і які я бачу проблеми з цих інфопродуктів. Мене це трошки лякає до певної міри. Коли мені кажуть, що за 12 днів я стану професійним маркетологом, за 24 лекції я стану найкращим бренд-менеджером. Якщо би маркетинг був, складався з 10 формул, які би, там однаково розв'язувалися, то в принципі, ну як кубік-рубік, то в принципі, напевно, так. Але це є, ну, до певної міри, неточна наука. І тут важливо дуже якби, все-таки зрозуміти, як це працює, як не працює, чому працює, чому не працює. Тому я вважаю, що в маркетингу потрібні фундаментальні знання, і практика. Цього зараз дуже сильно бракує. Бракує з кількох причин. Перше, маркетологи, які попрацюють. Тобто це, це замкнене коло, з якого, ну, поки що я не бачу логічного виходу, тому що, з одної сторони, компанії не розуміють цінності маркетингу, не готові платити нормальних зарплат. Маркетологи, які досягли якогось результату вони собі задають запитання, а чи можу я там більше заробляти, якщо я відкрию свою справу, і, і йдуть займатися своєю справою. Ну, Хтось успішний, хтось там більш, хтось менш успішний, але є така е, тенденція. Ну, хтось в ІТ йде. І в результаті якби, приходять недосвідчені маркетологи, не маючи там, системних знань, не маючи досвіду. І в результаті компанії вкотре пересвідчуються, що маркетинг недосвідчений, не коштують таких грошей, і це замкнене коло.
2: Uh-huh.
1: Якби маркетологи не можуть прийти і досягнути результату, бо їх неадекватно оцінюють, а компанії не готові платити, тому що вони не бачать результату. Як розірвати це коло? Єдиний шлях, який я бачу, це почати вчити системно маркетологів, готувати їх на постійній основі. Було б класно, щоб таких програм, як в бізнес-школі, було хоча б там 3-4 такого рівня в Україні. І тоді, в принципі, за 3-4 роки, я вірю в те, що там, ситуація би змінилася. Угу. А, як ситуація ще може змінитися, і це теж, до речі, гороше, хороша можливість. А, виходячи з того, що Україна все більше і більше стає глобальною країною, Конкуренції загострюється, І поки ринки залишаються низько або відносно невисококонкурентними, ми можемо працювати без системного маркетингу, ми можемо, до речі, навіть успішними бути. Але як тільки ринок стає висококонкурентним, як тільки конкуренції загострюється, все, якщо ви не можете створити цінність для клієнта, якщо ви не можете зрозуміти, яку, яку цінність клієнт шукає, ну, ваша компанія буде винесена з цього ринку. От, тому тут є два варіанти, напевно, є два шляхи, Або з'явиться критична маса хороших маркетологів, які мають бути готові платити адекватні гроші, або конкуренція з мети всіх тих, хто не вірить в, і не бажає платити маркетологам достойної зарплати, і тоді якби, ці маркетологи, які будуть випускниками Львівської бізнес-школи, підуть працювати в хороші системні бізнеси. От, Хотілося, щоб ці бізнеси були українські, а не там, американські. От, от цього би хотілося дуже сильно. Але чи так буде, ну, побачимо.
0: Ну, я думаю, що навіть якщо випускник львівської бізнес-школи, чи будь-якого іншого закладу освіти піде працювати в міжнародну компанію будь-якої країни, це, в принципі, розвиває бренд країни, тому що спеціаліст розвиває ну, якби, бренд своєї ідентичності з одної сторони. Але я, я розумію теж момент, що тут якби, внутрішній валовий продукт не, не збільшується від цього сильно.
1: Власне, а хотілося б, щоб було побільше успішних українських компаній, побільше успішних українських кейсів, бо це єдиний спосіб. Я не вірю в те, що країна може бути успішна, якщо в країні не будуть успішні, сильні бізнеси. Успішний, сильний бізнес можливий тільки в конкурентному середовищі.
2: Угу.
1: Конкурентне середовище вимагає зовсім іншого, інших правил гри, ніж коли це монополія або низькоконкурентний ринок. Ну, тобто тут е, таке ну, ніби замкне коло знову ж таки виходить. Угу. Але ми не зможемо бути успішною нацією, коли в нас не, будуть, не буде багато е, інноваторів, які створюють круті міжнародні продукти.
0: Клас. Дякую. Я думаю, що ми будемо працювати над цим разом. Я буду зі своєї сторони розвивати ідею професійного розвитку, а ти будеш викладати в Львівській бізнес-школі маркетинг, що буде якраз створювати цю позитивну масу якісних спеціалістів. Я хочу просто мотивувати людей до якісного навчання. І, в принципі, це це головна ідея і до якісного розвитку, який і, і собі робить комфортно, в матеріальному плані і людям приносить ціність.
2: <кій> та, Юро, дякую. Та.
0: І, і Дуже дякую тобі за розмову. Залишилися два моменти. Перший а-га. – це е, які п'ять книг ти можеш порекомендувати маркетологам або людям, які ще не знають, чи їм маркетинг цікавий, але було б цікаво розібратися з цим.
1: Давайте почнемо, мабуть, з того, що ближче до львівської бізнес-школи, але в той же час має надзвичайну цінність. Я дуже раджу почитати Адріана Сливодського. Одна з найкрутіших книжок. Ну, їх є кілька перекладених українською. Одна з них – це «Мистецтво творення попиту», «Прорив», це друга книжка, там де сім успішних історій які Адріан дуже чітко, класно описує. Клайтон Крістонсен, який, на жаль, помер минулого року. Перша книжка – це «Дилема інноватора». Вона, до речі, дає розуміння, чому маленькі компанії мають шанси вигравати в великих. <кій> Адріан Сливодський «Давид перемагає». Це ще одна книжка, яка про асиметричне мислення, про асиметричні моделі і це теж досить актуально на сьогоднішній день. Крістенсен – дилема інноватора, і друга – це про те, чому люди наймають наші продукти на роботу, і яким чином ми можемо змінити нашу компанію для того, щоб краще задовільнити нашого споживача. Книжка називається, я собі записав, бо важка назва, я не пам'ятаю, «Закони успішних інновацій».
2: Mm-hmm. От,
1: Якщо точно, це закон успішних інновацій, навіщо клієнти наймають ваш продукт і і як знання про це допомагають новим розробкам. Ще одна книжка, яку я дуже раджу, або дві книжки одразу, це «Мислення швидке і повільне» Канемана і друге «Філ Барден. Код зламано». Це про поведінкову економіку, про те, як ми думаємо, як ми мислимо і яким чином поведінкова економіка може допомогти зробити ваші бренди більш успішними, ваші продукти більш цін, цінними для, для
0: клієнтів. Дякую дуже. Я читав з цих книг якраз ем, Адріана Слободського про бі- бізнес-моделі – це створення попиту. Угу. Mm-hmm. І маю сказати, що ця книга дуже класна, особливо, коли працюєш в компанії, яка змінюється. Тому що при цьому ти можеш, по-перше, зрозуміти, які, що ти можеш порекомендувати керівникам зі своєї сторони. Ну і з іншої сторони порекомендувати цю книгу керівникам. Бо вона дає класне розуміння того, які бізнес-моделі існують. Там, по-моєму, описані 12 бізнес-модель, що то більше. Трошки більше. Так, і, яка, і як ці бізнес-моделі, в принципі, яку бізнес-модель найкраще обрати при створенні розвитку власної компанії. І останній момент, це що б ти міг порадити юним маркетологам стосовно власної кар'єри, ну і професійного розвитку. Ми про, трошки вже про
1: це говорили, я, uh-huh. мабуть, ще раз акцентую на цьому увагу. Перша і, напевно... А, ще одна книжка, яку я дуже раджу вам прочитати. Це просто... ну Це ніби з однієї сторони досить поширена книжка, але я вважаю, що вона фундаментальна. Це є Кові «Сім навиків високоефективних людей».
2: Uh-huh.
1: Це Дякую. книжка, яку, яку потрібно прочитати уважно прочитати. І взагалі одна з порад буде, або добре, я зараз її скажу, але вона буде не перша. Перша – це порада будьте проактивними, беріть відповідальність за свій результат на себе. (кій) Бо тільки в такому випадку ви можете досягнути того результату, який ви хочете. Можливо, буде складно, а можливо, буде дуже складно. Але ви вибираєте, ви досягнете цього результату чи ні. Ще одна важлива річ, яку я усвідомив відносно недавно, є Саймон Сінек «Почни з чому». <кій> От. Це теж хороша книжка, яку варто прочитати. І в зв'язку з цим, там, друга порада – це в роботі має бути пристрасть. Якщо ви не відчуваєте пристрасті, якщо вас немає цього близько в очах, іскри, ну, можливо, це не ваше. Можливо, ви просто ще не знайшли те, що вас драйвить качає. Ще одна порада я вчуся цьому теж, не порівнюйте себе з іншими. Станьте кращою версією себе. А для того, щоб зрозуміти, якою версією ви були вчора, нотуйте свої досягнення, введіть щоденник, записуйте якісь свої результати, свої думки, свої напрацювання. Ви тоді будете. Ви тоді будете бачити, як ви прогресуєте, або в якому напрямку вам потрібно покращуватися. Це те, чого, наприклад, ну, не вчили мене в, е, ні в школі, ні в університеті. І це те, що там, зараз я вчу себе е, писати, рефлексувати, е, писати роздуми свої, бо цього не було в моїй практиці, мене ніколи ніхто цього не вчив. Ще одна річ, я в це в свято вірю, і це моя... Там, Філософія життя, вчіться кожного дня, намагайтесь здобувати нові знання, бо як тільки ви зупинитеся, вас, ну якщо не переженуть, то ви просто відстанете. Світ дуже швидко змінюється, і в мене є одна неприємна новина, з кожним роком він змінюється все швидше і швидше. Вам потрібно досить швидко зрозуміти, як працює цей світ, що ви хочете в цьому світі зробити корисного для себе і для інших. Навчіться слухати себе і навчіться слухати інших. Це здавалось би така дуже там, базова порада або очевидна річ, але я переконався, що часто люди не чують один одного рівно тому, що вони не вміють чути себе. Ну я, наприклад, вчуся зараз чути себе. І це виявляється дуже важко. І ще одна порада, ми про це теж говорили. Оберіть собі наставника. Це може бути ментор, це може бути людина, яка, за якою ви слідкуєте в, в Фейсбуці. Чому це важливо? Тому що ви тоді починаєте наближатися до, до своєї там, цілі, мети, мрії. Я взагалі вважаю, що роль наставника, вона дуже важлива в сьогоднішньому часі. От просто дуже важливо. І якщо ви можете взяти собі вчитель, це не обов'язково має бути людина, з якою ви там працюєте. Це може бути ну, людина, яка пише в Фейсбуці, але ці ідеї вам близькі, ці ідеї дають вам іншу перспективу, ви просто про них рефлексуєте. І це вже великий поступ. От, напевно, такі основні поради. Список можна було би продовжувати, але якщо вдасться зробити це, це вже буде величезна перемога.
0: Клас. Дуже дякую, Ігоре, за цю розмову. Я сподіваюся, що після прослуховування цього випуску і маркетологи, і ті, хто не є маркетологами, відкрили для себе щось нове і про Кормотех, звісно, і, і про світ маркетингу. Та, я, я думаю, ми не тільки ж про маркетинг, в принципі, говорили, а і про кар'єру. Сподіваюся, тобі сподобалось. До зустрічі.
1: Я ще згадав одну пораду, яка ага. дуже важлива, і це теж те, з чим я живу не бійтеся працювати з людьми сильнішими за вас. Це те, що дуже часто стримує розвиток людей і стримує розвиток компаній.
2: Uh-huh.
1: Кайфуйте від того, що ви можете працювати в команді з людьми, які сильніші за вас. Це настільки круто, цього не, мож... ну, не варто боятися, бо в українському ну, я бачу часто страх, коли я працюю в команді з кимось, хто сильніший за мене. Ні, цього не треба боятися. Це навпаки, колосальна можливість. Тому це ще один поінт, ще одна порада.
0: Клас, дякую. Дякую, що послухали подкаст Людина справи». Залишайте відгук про випуск на платформі, де ви слухали, або на сторінці у Інстаграмі. Це допоможе зробити подкаст якіснішим, і більше людей зможе про нього дізнатись. У відгуках залишайте свої побажання щодо тем, які варто розкрити, та героїв, яких варто запросити у подкаст. Займайтесь справами, які принесуть вам задоволення та достаток, а людям користь. Скоро почуємось. Thank you know my know my know my